0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Toca Ficha, Meu nome é Vitor Miranda. Sou Rubem Chaves, eu sou Eduardo Luz. Eu achei que era Eduardo Costa que ele ia falar aqui. É, Eduardo eu já Luz. Eu ia puxar um modão aqui, pra quem é do... de Minas já entendeu a piada <risos> rápida, O Rubão tá até agora fazendo o download <risos> da piada aqui. Show de bola, tava aqui com o Eduardo, né, ortopedista, já. Enfim, amigo aí de quanto tempo que a gente já tá nessa do MCP, hein?
1: Desde o início, desde, desde, desde início, sempre. Né? Ele é Early Founder, Early, é, early Customer, Early Adopter, 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 adopter.
0: é, Early Adopter. adopter. É, do português aqui do Rubão, Sim. é um cliente. Que entra logo que a empresa inaugura. No fundo é um Famoso corajoso. Cobaia. Né? Famoso cobaia. Talvez um corajoso, cobaia para outros, mas a gente vai ouvir a versão dele hoje sobre essa experiência. <risos> Comprei na baixa. Alô, Luno. <risos> Nossa, mandou bem para caralho. Porra, valeu pessoal, até o próximo Toca Ficha. Valeu, falou. Um abraço. Pô, oh, vamos lá. Hoje vai falar sobre, enfim, ortopedia. É, enfim, o Edu recentemente se mudou de cidade. A gente pode falar um pouco sobre essa transição de, de foco, de, de cidade, de área de atuação. Mas deixa eu passar aqui rapidamente o, o histórico de currículo né, do, do Eduardo. Ele fez medicina na Federal do Tocantins. É um lugar que eu queria conhecer, viu? Nunca Tocantins fui.
1: Tocantins é Fera, cara. Nunca fui. Sabe as cidades no dia que você foi visitar? Você fez, a em, você fez em Palmas, né? Sim. Palmas é uma cidade super planejadinha, bem bonitinha, assim, tipo, bem organizado terra, né? e tal. Merece Palmas. É uma cidade... <risos> o podcast hoje vai ser na, na, na risada
0: aqui, pessoal. Fez residência em ortopedia e traumatologia na Associação Beneficente Nossa Senhora do Pari e R4 aqui na escola, em São Paulo, né, na ortopedia pediátrica, na Unifesp. Também tem uma formação complementar em medicina tradicional chinesa e também em cannabis medicinal pela USP. Você vê que a ortopia está eclética aqui hoje. E trabalhou também aqui na, na rede pública de Guarulhos, no Hospital da Criança e do Adolescente, na Rede Dora aqui em São Paulo também, em Santa Catarina, no Cruz Azul. Foi perceptor da ortopedia do Paris durante 2022 e 2023. Atualmente está morando em Balneário, Camboriú. Cansou da capital. É. Falou, eu quero Magnata, praia, né?
1: Magnata. Eu quero, eu
0: quero Arranha-Céu e eu tô indo para Balneário. Vizinho do Neymar. É. A Pô, cobertura é de, eu, de um lado é dele eu, do outro lado é do Neymar. Tá no, no Jaguará, né? Jaraguá, desculpa. Jaraguá do Sul. Jaraguá, Jaraguá do Sul. Do Sul. Pô, a gente vai para Balneário Sem ano ainda, né?
1: Acho que tá vai rolar em novembro. Lá, acho. Fazer, no fazer novembro, fazer um novembro. Presencial novembro. lá. A
0: gente desce para Bombinhas, passa em Balneário, para no camelô ali, que é o lugar o camelódromo lá. Camelódromo. Abastece
1: e desce. Boa. Ele é bom, viu? Boa. É massa lá, massa. Seja bem-vindo, Eduardo. Seja bem-vindo aí. Prazer, Agradeço, é um prazer.
2: É. Realização também de um momento muito importante. Quase um sonho estar tá aqui com os caras. Os... Isso, pô. Grande audiência do Toca Ficha aí desde o início. Tocadora de ficha de todo
0: o Brasil. Sim, Tocadora sim, de sim. ficha de todo do Brasil.
2: Nome muito bom, porque foi a coisa que eu mais fiz na vida. Tocou ficha. Putz,
0: toquei ficha até deschega, é. cara. Até a mão cair. Você terminou o R4. <risos> da... Você terminou R4 <risos> da, da top e foi pro play, então. Sim. Terminei e veio a
2: pandemia. Hum. Aí você hum. toma um pé de quase todos os plantões. É, ele né? fez, eu despedi o pediatra. Pediatra, né? Sim. Terminei em março de 2020. Aí é veio bem a pandemia. Aí veio maio, começou a acabar, plantou um noturno de ortopedia, a maioria. Deixou porra. Quem, do... quem tinha dois ortopedistas virou um, quem tinha um foi pra nenhum. Não tinha mais trauma, né? Não tinha ninguém sair de casa? Né? Os chefes não tinham mais como ganhar dinheiro, foram pro plantão, retomaram a escala e eu fiquei em casa. Virei dono de casa.
0: Eu lembro que. É, eu lembro, na verdade, a gente fez uma mentoria nesse início, e me contou exatamente, né? Que você tinha alguns plantões que foram remanejados. Tava na... em Guarulhos também, né? Nessa época.
2: Tinha vários lugares que. Eu, eu acho que eu tava em seis lugares. Na
0: época, acabei
1: ficando só com um. É, uns quatro time. meses assim. E você, e você é. Você não é de palmas, não. Você é de outros de, de outro estados. Eu sou né? nascida aqui em São Paulo. Você é nasceu em São Paulo, né? Nascida aqui em São Paulo. Depois eu fui criado no
2: Tocantins, que ah, é o tá. estado natal dos meus, que é da minha mãe. Foi onde meu pai se criou.
1: Sim. E aí resolvi voltar. Ah, Vocês querem você voltar? Agora. Entendi. Tô. E o Jalapão tem, tem medicina lá também, não? dizem que tem é. boa agora como bom quase tocantinense eu nunca fui no Jalapão né ah não, não é preciso só não, possível, a era...
2: não mas no... eu fui pra é Palma, só assim. não fui pro Jalapão também é, eu quero eu, Palma. eu tenho que ir também, eu que ir também.
0: Eu quero que você Edu, mas conta pra gente aí como que você encarou né esses desafios de se assim, eu estou pedi pediado eu queria te ouvir em relação a isso não é uma área é, ao mesmo tempo enfim consagrada assim de entrada fácil é, a gente sabe que existem grandes centros para isso mas no dia a dia eu, a impressão que eu tenho é que muita gente resolve né, a, a grande sim, maioria das sim. coisas, coloca a mão ali e que também, enfim, se confunde um pouco com, com outras áreas. Como que você vê esse, esse movimento aí de mercado e como é que você está em relação a isso aí? O mercado é fraco mesmo. Não é? tem como o cara falar que é bom. Na mente de muitas pessoas
2: dá certo porque eles veem muitas situações que precisam do ortopedista pediátrico. Uhum. Mas a ortopedia em si, até pelo uhum. nome, né? A ortopedia, ela já nasceu pediátrica. Né? ela já se iniciou com correção de deformidade de criança, depois que foi se adicionando o trauma. Então, historicamente, você já tem muito essa questão. E o residente, o ortopedista geral, todos, todos eles têm um estágio de ortopedia pediátrica e aprende bem. Então, você pega o grande volume da ortopedia pediátrica, o ortopedista é para resolver. Né?
0: Entendi. E aí vai sobrar só alguns detalhezinhos ali para o especialista.
2: É, eu, eu imagino o seguinte, aí é o meu cálculo que eu faço livremente, de que é 5% só, que sobra especificamente para o ortopedista pediátrico, quando a gente
1: pega o grande volume. Tem tem uma coisa que eu percebo dentro da ortopedia pediátrica, de algumas especialidades, subespecialidades, né? Que, na verdade, não são sub, alguém ensinou isso para a gente, né? São super super especialidades, alguém ensinou, agora eu não lembro quem. né? Porque parece que você está colocando numa régua mais baixa, né? Mas são gente pode falar mais cara, nada, cara. É, são especialistas focais acho que eu gosto dessa palavra especialistas uhum. focais porque você foca num, em resolver problemas específicos é, do ponto de vista técnico de tudo aquilo que você pode resolver dentro da ortopedia. então o que eu vejo é que existe uma barreira de entrada para o especialista no mercado particular num contexto de que às vezes não é um hábito da população de maneira geral. É, consultar com aquele especialista uhum. e a galera não tem nem o, o nível de consciência de que existe aquela especialidade e às vezes a prevalência de certas doenças ela está mais relacionada a camadas menos favorecidas da população e isso também é uma outra, é uma outra dificuldade para a galera se inserir no particular. Com Porque evidentemente que a gente fala que particular particular serve tanto pro, é, no contexto de medicina Popular e, e, e tem o seu espaço ali para classe D, classe E e classe C, existem soluções para isso. Mas também você vai conseguir contemplar o público mais A e B. Mas a grande dificuldade é justamente essa, eu vejo. É você. A gente conversou recentemente com a Adriana Pena, e a hematologia é uma especialidade clínica que a gente naturalmente. Na nossa rodinha de médicos, a gente sabe muito bem o que que o hematologista faz e quando encaminhar. Mas o o paciente, ele não enxerga isso como uma necessidade. Eu preciso passar com o hematologista. Geralmente, ele ouve de um outro médico. De algum médico, você precisa passar com o hematologista. Por exemplo, um cara que é cirurgião cardíaco. Às vezes, a pessoa nem sabe que tem um cara que faz trabalho de revascularização especificamente. Ele não vai encontrar, assim, naturalmente o cara numa via direta. Então, eu enxergo que algumas especialidades da medicina, elas têm muito essa dependência, entre aspas, B2B, né? Business to business, que é tipo, você vai receber encaminhamentos de outras empresas, Sim. e Sim. Aí, outras Não. empresas são outros consultórios um médicos. Consultor. consultor. Uhum. Exato. É, mas, eu enxergo que existe um caminho para essas especialidades, é, elas romperem essa bolha de deixarem de ser desconhecidas, e esse caminho geralmente envolve o próprio médico especialista entender que, ele não vai vender só a especialidade dele. Pelo contrário, ele, ele deve vender a solução empacotada numa frase ou numa narrativa diferente. Então, uhum. por exemplo, eu sou médico do esporte, médico especialista. Só que eu virei o médico especialista em lesão. E aí eu não sou nem ortopedista, nem médico esporte, não me interessa. Eu, o que interessa é que eu resolva a lesão dentro de um recorte da população que eu escolhi, que é o meu, meu público-alvo, que é o tomador. E a galera se conecta com essa proposta. Que é uma proposta de valor. Então, como que a gente pode sair um pouco dessa quadrada da nossa especialidade? E aí, eu não tô falando pra gente invadir outras especialidades, né? Pelo contrário. Eu acho que tem muita é, particularidade e muito, muita sobreposição entre as especialidades. Isso é bom, eu não acho isso ruim, não. Mas como que a gente consegue se conectar diretamente com o nosso público e transmitir a nossa proposta de valor? Eu acho que isso é o. Eu acho que isso é o, é o quebra-cabeça que o ortopedista pediátrico, que o cara da hematologia, às vezes até o reumatologista, ele precisa quebrar e várias especialidades precisam quebrar essas barreiras e começar a ser conhecido por carimbões relacionados ao problema que se resolve, né? E não tanto a criar um pedestal em cima da, da especialidade, né? Sim,
2: sim. É porque tem coisa que só funciona no meio dos colegas, né? Então, sim. entre os ortopedistas, é bem claro o que ele manda o ortopedista pediátrico. Tanto que até uma vez eu fiz uma brincadeira lá no grupo de colegas que eu falei que o ortopedista pediátrico ele vive de corrigir cagado dos outros e ele vive Sim. de receber coisa ruim. Que o cara tenta, 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 dar errado, aí dá errado e ele manda pra ele. Então isso é extremamente comum e é difícil o paciente ele procurar direto. Só que com o tempo que eu fui entendendo e até quando eu ouvi o episódio que o Caio Marcos falou aqui, aquilo ali foi impressionante porque falou justamente aquilo que eu sentia de que o, o cara, o ele não tem que se ater à própria especialidade, a, somente à especialidade, ele tem que ir atrás de novos conhecimentos. Parece clichê, né? Mas ninguém faz. Essa é a verdade. E para o ortopedista pediátrico, no meu caso, o que eu vejo é que para você atender a necessidade que a gente procura, você tem que ser cada vez menos ortopedista, entendeu? Você tem que ir para caminhos que dentro da residência de ortopedia, dentro da R4, você jamais vai aprender. Por exemplo, uma das coisas que mais te procuram, que mais me procuram hoje, os pacientes, eles têm muita criança atípica, né? Criança hum. com Té, principalmente, que uhum. tem alterações, a criança tem alterações motoras e Eu que, imaginei isso quando você começa a falar. na mente da pessoa, ele não sabe para onde ir. Porque, por exemplo, a neurologia pediátrica no Brasil é muito difícil, nós temos pouquíssimos uhum. profissionais. Eu acho que deve estar pau a pau com a ortopedia pediátrica em quantidade, mas a demanda da neurologia pediátrica é imensa, é cresce sim. a cada dia. Não tem neurologista pediátrico para todo mundo. E, geralmente, o, o pediatra, quando ele não consegue aquela consulta rápida, quando ele não tem uma referência boa de neuropediatria, é, ele manda pro ortopedista ortopedista avaliar. E às vezes o colega que recebe fica até meio com raiva, né? Porque uhum. não tem nada a ver, a criança não quebrou, não o negócio tem depuridade, te parece assim. que é clínico, porque o menino anda na ponta dos pés, é uma coisa sensorial e é sabido até por isso tudo que a maioria vai melhorar sozinho, mas você tem que acolher a pessoa e você tem que falar alguma coisa que ele não sabe e que ele vai sair dali satisfeito com aquilo. Então eu já vi e tem colega que tá aprendendo mais sobre autismo, né? Uhum. Tá fazendo pós-graduação, no meu caso já fiz várias leituras, já fiz cursos também, que a gente vê por aí com autoridades nacionais no autismo, pra aprender um pouquinho mais. E no final, você acaba sendo menos ortopedista mesmo. Então, você começa a perguntar coisa pra mãe que não tem a ver com ortopedia, mas ela gosta. E uhum. isso aí uhum. atende a demanda dela. Atende e resolve. Porque também é fácil. Só falar, olha, mãe, tá aqui, ó, isso aqui, normal. ó, raio-x, normal, osso uhum. normal, tendão normal, cabeça, nem sei. Então, vai procurar <risos> outro. Entendeu? É. E isso se vê muito, é, é. Uma, é, uma régua, uhum. é uma régua padrão,
0: né? De que se vê, de falar, olha, isso não é problema mesmo. E aí passa a bola, né? Eu, eu dei uma aula no, no congresso de endócrino, da Endocrino Papers, esses dias, e aí um dos slides que eu tinha colocado era por que as pessoas te indicam, né? E era justamente isso, eu tava mostrando para eles ali que durante o meu tempo que eu atendi lá em Minas, é, eu era o um médico do esporte, eu atendia paciente diabético. Mas eles não me indicavam por eu ser médico do esporte e muito menos por qualquer outro motivo dentro da medicina esportiva. Eles me indicavam porque eu era um médico que abaixava a glicose do, dos idosos sem remédio. Esse era o grande resumo, né? E aí fica aqui a reflexão, o pessoal que tá ouvindo a gente é se você não estiver construindo um porquê nesse nível, você vai ser facilmente confundido, né? Porque, pensa, se você é um ortopedista pediátrico que não dá atenção para essas demandas, e a mãe, quando ela chega lá com essa demanda dela, que não é ortopédica, claramente não é, mas é uma demanda dela. Se você ficar, se você quiser também, né, ser conhecido por ser o ortopedista, que orienta outras coisas além da ortopedia para crianças com 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 esses desafios, cara, você vai ganhar um mercado infinito. Mas vai ser uma área clínica. Talvez não é o que você queira, porque o outro ortopedista que eu conheço o cara gosta é de, de marcenaria e Isso. tudo mais, outras coisas, né? É quase um, um design de interiores ali, só mexendo com o material. Mas, às vezes, o mercado, ele, e é importante a gente pensar nisso, né? Eu, eu falo que um tripé ali do sucesso especialidade é habilidade, paixão e demanda. Uhum. Pô, você tem habilidade, uhum. você curte, mas não tem tanta demanda, você vai ter que adaptar. Aí você pode adaptar entre alta demanda ou você pode fazer movimentos maiores, né? E aí, enfim, cada um sabe, sabe o que vai fazer. Como que você está vendo isso aí hoje, Eduardo? Assim, como é que você está se encaixando nesses movimentos todos da ortopedia pediátrica? Você se mudou de cidade agora recente, foi. que é outro assunto que deixa muita gente preocupado também com como que eu vou para lá, enfim, como é que você chegou, como é que foi essa ponte. Eu acho que tem, tem uns bons pontos pra gente puxar disso aí. Sim.
2: É, nesse caso da ortopedia pediátrica foi fazendo isso que eu te falei. É, eu tento me posicionar mais para entender o que que, qual é a demanda que os pais eles têm sobre a gente. Uhum. E eu acho que tem que reconhecer que é uma especialidade interconsultora, que você depende de alguém. Dificilmente você vai colocar uma placa de ortopedia pediátrica numa cidade e vai bombar um consultório. Inclusive, é uma dor dos especialistas, desses super especialistas, que é você não ter demanda. Muita gente fala disso. E a maioria que a gente conhece trabalha fazendo plantão de ortopedia geral, uhum. trabalha aqui em São Paulo tem muito plantão, pronto socorro dia, noite, e aí ele tira um dia pro consultório, atende uma consultinha aqui uma uhum. consultinha ali, de vez em quando opera um caso e segue que trabalha especificamente só com ortopedia pediátrica, são pouquíssimos pouquíssimos, eu conto nos dedos uhum. e quem eu conheço geralmente não trabalha independente. Trabalha ligado a uma grande instituição, uhum. que é o padrão. Que aí você está naquela grande instituição... com a um da vida, Isso. Vista. Ou um hospital de grande porte, como Einstein. Entendi. Você está ali relacionado, não, para você tocar a especialidade. Não é você, entendeu? Sim, não é você sim. o seu consultório. Você está ali para tocar um serviço. E esse serviço envolve muita coisa. Você tem hum. residente, hum. você tem fellow, Entendi. você tem outros serviços de ensino que vai demandar você. Mas trabalhar só com isso, poucos. Então, é. mas eu acho que esse movimento de você tentar entender é muito bom, mas é um, e é um conceito também de mercado, eu acho uhum. que foi uma coisa que eu aprendi muito forte no MCP que é de você tentar é, relacionar ao que o mercado quer E possivelmente o mercado quer essa avaliação de coisa motora, avaliação das crianças atípicas, essa situação. Porque, por exemplo, quando você vai fazer o seu R4, nós temos uma demanda muito grande de ortopedia neuromuscular. Crianças que sofreram complicações graves de outras doenças, de outras situações intraútero, que nasceram com alterações alterações importantes, principalmente neurológicas, que geram deformidades progressivas e você vai cuidando. Então esse é um padrão. Todo mundo sabe fazer. Agora, abre um consultório disso para você ver. Não vai ter. Não vai ter demanda. E eu acredito até que é porque o consultório não resolva isso. Porque o consultório não tem um, prepara- um tem preparativo para isso. Tem ser um... Tem que ser um... A, acolhimento dessas famílias é muito diferente. Primeiro é, que são famílias... Que ser um, a maioria um, a é famílias já, bem tipo pobres. Um, um ecossistema né? mesmo. A maioria pessoas... de uma classe social desfavorecida que é isso que que acontece, que é a causa de muitas dessas complicações alguns poucos são pessoas que têm um plano bom, são pessoas que estão mais na classe A, classe B mas esses aí geralmente vão procurar os grandes especialistas, os grandes chefes os professores e estão fazendo certo porque se for o nosso filho a gente vai fazer isso também né? Então, o, a pessoa tentar procurar demanda nisso não vai conseguir. No meu caso, eu acho que o que eu considero mais importante é que, no Brasil todo, convencionou-se que a ortopedia é o famoso Cote, Iote, COT, ou Instituto de Ortopedia da, lá da sua cidade. Então, você abre o um Instituto, aí você tem o dono do Instituto, que é o cara do joelho, o segundo sócio, que é o cara do quadril, aí você vai colocando, ah, precisa de um cara de mão aí pra fazer microcirurgia, aí precisa, aí chama o cara da oncológica pra fazer um, dois períodos na semana, e o mais difícil sempre é o da pediátrica, aí chama o cara da pediátrica, ele vai lá, paga o período, mas nunca tá cheia a agenda. Ou quando tá cheia, aquela agenda convênio, convênio fraco, complicação de outro colega, é sempre assim, e o que eu acho é que nesses locais, você dificilmente, dificilmente, você vai se desenvolver ali. Porque Ali, a coisa não é desenhada pra você. Entendeu? Uhum. Agora, num consultório pediátrico, num instituto de cuidados de criança, aí você tem mais chance. Porque ali o seu conhecimento é mais raro. Entendeu? Uhum. Sim. Todo colega, pode ter a idade que for, quanto tempo de formato que for, ele consegue avaliar, oh, o menino pisa com o pé pra dentro, pé pra fora, ele vai falar, oh, não é nada não, mas sei lá, se quiser, bota essa palmilha. Né? a uhum. diferença é que o ortopedista pediátrico vai comprar uma, uma briga contra a palmilha uhum. às vezes vai sair até mais queimado né? Entendi. mas eh, eu acredito isso, de que esse movimento de atrás onde o povo quer que você esteja também é isso, eu acho que vale a pena você ter essa associação com os pediatras por exemplo, eu já me mudei, eu já fechei o consultório daqui de São Paulo já tem dois meses, cara uhum. hoje eu já respondi duas pessoas querendo marcar consulta, uhum. parece que você vai embora, parece mais gente do que antes, <risos> é. né?
1: É, mas é interessante isso aí que você está falando, é, porque quero, assim, eu, falei, eu, eu, uh, aqui. eu acho que são canais né, de aquisição de clientes. Uhum. E uma das grandes dificuldades do médico, principalmente no começo, é a aquisição de clientes. Uh, existem várias maneiras de a gente se posicionar no consultório particular, existem várias avenidas que a gente pode criar para o paciente chegar até a gente. E eu acho que, uh, às vezes, a avenida de construção direta do paciente chegando até você, ela é mais trabalhosa dependendo da especialidade. Não quer dizer que não tenha um mercado, eu acho que até tem, mas às vezes você vai ter que romper uma barreira que vai te tomar muito tempo e que talvez às vezes no, no curto e no médio prazo não vale a pena. E até pensando em termos de é, você ter a sensação de progresso, porque também isso é importante. Não adianta você dar a cabeçada também e fazer tudo que você tem que fazer no consultório no começo e praticar... O manual de boas práticas que a gente constrói aqui no MCP, se você não tiver um resultado a, a curto prazo, porque senão você se desengaja. Isso é super natural do ser humano. Então, às vezes, o, o, o próprio ambiente do MCP, ele serve para gerar conexões com outras pessoas. E, a, e o mundo dos negócios, talvez o grande volume de transações, aí eu estou saindo da área da saúde, tá? estou falando do mundo dos negócios, seja de empresas para empresas, e não de empresas para consumidor, necessariamente. tá é, Então, tem muitas empresas que são gigantescas, que são milionárias, bilionárias, resolvendo problemas para as outras empresas e não vendem direto para o consumidor. E eles entendem que a fonte de receita deles e a captação de novos clientes está nessa via B2B aí. Então, é, por exemplo, tava estava conversando recentemente com um aluno nosso que é cirurgião oncológico, lá no Rio Grande, é, no Rio de Janeiro, e a gente, eu conectei ele com uma das GOs que é a mentora que é a Gabi Biava, né? Que já vem aqui. Porque eu percebi que ele estava indo para um lado muito mais ginecológico da cirurgia oncológica Sim. que ele gostava e que as pacientes gostavam também do, do trato dele, do jeito dele. E ele tá começando o, a construir o funil de aquisição dele muito mais em conexão com outras ginecologistas do que com diretamente uhum. na captação ali no Google, no Instagram. É... E e aí não é um intermediário Eu enxergo que é um parceiro É diferente do do relacionamento que você tem com o convênio E aí é você saber criar relacionamento Criar conexão e fazer negócios Que é uma coisa que a gente aprende também Não é tão difícil não A gente tem feito bastante isso A gente tem conseguido crescer bastante na parceria E acho que isso é uma provocação minha mesmo né? Quantas especialidades Muitas vezes a gente se Se auto, vamos dizer Determina que Ah não é impossível, só com isso eu vou para outra especialidade, às vezes cara, não necessariamente, se você for realmente fazer sentido pra você, você vê que tem demanda só que a demanda não é tão fácil é, para você capturar a atenção da pessoa e explicar pra ela o que que se resolve, às vezes a via indicação de colegas é uma via mais fácil e mais óbvia e no começo é o que vai ser o grande motor propulsor, propulsor seu, tá então eu tenho vários exemplos dentro do MCP que eu posso dar sobre isso Tem a Camila lá, que que ela vai vir inclusive aqui, é ultrassonografista, teoricamente não um cara que capta os próprios pacientes, e ela começou muito nessa via de ginecologistas que relatam que as próprias pacientes reclamam do serviço de ultrassonografia transvaginal e ultrassonografia de mama. É desconfortável, é frio, é sempre um médico diferente... É um atrito na jornada do paciente. Gigante. Ela enxergou isso, ela começou a se conectar com, a, com essa rede de mulheres aí, de ginecologistas, que solicitavam o um exame, começaram a indicar para ela. Ela começou a trazer uma experiência, é, ela construiu o produto dela, uma experiência diferente para mulher. E aí as mulheres, naturalmente, elas sempre querem voltar e fazer exame com ela. E ela não é a médica daquelas mulheres, entendeu? Ela tá num, num papel de apoio. Mas é um papel igualmente relevante e as pessoas estão dispostas a pagar por garantir que vai ter uma experiência boa e, e vai dormir bem um dia antes de fazer o exame. Que é uma coisa delicada, né? Exame transvaginal, exame ginecológico, enfim. É, e ela abriu o consultório dela nessa pegada, aí. Tá lá agora, abriu lá em Boneário, tá filizona. Mandou mensagem, falou que tá super vizinha, bem. Minha vizinha. Lá em é, Balneário, psarras. E, 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 cara, tá super bem. E às vezes o caminho é esse, né? A gente começar a pensar, beleza, talvez isso aqui não esteja cristalizado no imaginário popular, o que eu resolvo? E eventualmente as pessoas que têm um pouco de de know-how vão fugir já para os grandes centros. Como que eu faço para me conectar com os outros players que vão ser parceiros estratégicos, né? E é algo que dá, dá para a gente construir isso, né? Uhum. igual você, você enxergou uma oportunidade lá em Boneara agora, né? E, e as coisas estão fluindo. Eu tô indo lá agora na, na verdade já, já me mudei, né? Legal. Já tô lá. Eu é, com a esposa flama. lá né é, é a, levei
2: a esposa pra lá o ritmo é diferente, o cara no começo ele fica é. é agoniado porque <risos> tá fora de temporada de praia a cidade tá, tá mais parada é, tá, frio, tá frio, aquela água é gelada não tem coragem de entrar, mas a gente tá indo bem. O cara saiu do Tocantins é. para ir no balcão, é. quando Subiu, né? Subiu. Subiu na vida? Subiu na vida. né? (risos) vida. (risos) O toca venceu. Eu tocando. Sim, mas é uma mudança bem interessante. Eu acho que o que tem de diferente é que eu cheguei lá sem medo algum, entendeu? Só que eu não cheguei de cara assim, como se eu fosse abrir um comércio, e então eu abro as portas e fico esperando a galera chegar. Não foi bem assim, então eu escolhi uma forma. Então eu presto serviço lá para a prefeitura, eu tenho outros municípios também, é um pouco longe, mas que eu também presto serviço e é uma uhum. coisa um pouquinho diferente uma coisa é você ser funcionário da prefeitura outra é você prestar serviço quando você é funcionário, você recebe a Sim. tabela que está ali delineada para o médico independentemente da sua especialidade quando você presta serviço aí a tabela é outra, né? Uhum. aí você consegue um valor melhor e eu te digo, eu prestando serviço para a prefeitura eu recebo por cirurgia mais do que convênio aqui em São Paulo isso,
0: isso é legal de se falar, Edu? Pô, baita ponto, baita ponto é, quer falar mais isso aí? Eu, eu, senão eu vou te cortar não nesse pode assunto falar. Aqui. Não, eu ia te falar, porque teve um... É... Nesse assunto que a gente tá falando, eu tô com uma ideia aqui que é trazer a reflexão de que, às vezes, os caminhos não óbvios, eles tendem a ser, talvez, melhores. Uhum. Por exemplo, quando você entende que a sua especialidade não é especialidade de ponta, por exemplo, cardiologia, é ponta, tá na ponta, todo mundo vai pro card primeiro. Todo mundo. Todo mundo. Até quem não precisa. Até quem não precisa, exatamente. <risos> GO, também, é a mesma coisa, entendeu? É, a gente pode pensar que um ortopedista geral Sim. até um pouco pensa uma criancinha que quebra um braço cara ela não vai para o consultório ela vai para o pronto-socorro E lá tem um ortopedista que vai colar aquele braço. E os hospitais fazem isso muito bem. Exato. né? As clínicas de fratura hoje, a maioria estão sendo
2: vendidas. E eu acredito que é um movimento natural. Porque eu, por exemplo, não me sinto com a vontade de querer ir numa clínica de fratura. Resolver sabendo dos desdobramentos que pode ter. Aquilo que eu posso ter que voltar para o centro cirúrgico de novo. Que eu possa ter que resolver minha vida de novo no hospital. E você estando no hospital, você se sente bem melhor. E, por exemplo, aqui em São Paulo, os hospitais fizeram isso de forma muito muito boa. Aqui, Praticamente todo hospital tem o seu ambulatório para acompanhar a fratura, acompanha muito bem,
0: os pacientes gostam. Exato, ou seja, então você, você, o primeiro ponto para mim é entender como que a demanda para sua especialidade funciona. Uhum. Se é uma demanda primária, né, vai direto para você, ou se ela é referenciada. E entendendo isso aí já traz mais paz, né. Que, por exemplo, essa colega ultrassonografista, ela podia estar, uhum. tá, cara, reclamando que o convênio tá ruim. Mas ela falou, não, cara, quem me encaminha é G.O. Então, deixa eu montar um esquema com a GEO aqui. É o um esquema no bom sentido. E aí, na, na ortopedia pediátrica, você comentou, né? O ortopedista pediátrico que cai no ambiente de um COT, uhum. cara, ele é mais um. COT né? <risos> tem todo. Brasil todo, né? E tem vários alunos nossos que tem COT, né? Tem vários. Passa é. a
2: perna nele, porque. É o, o, o cara que é ortopedista pediátrico ele é um bom ortopedista, ele, ele é um cara que consegue resolver mas m- se chegar em uma para pro mas... colega ali, cara dificilmente eles
0: vão passar, dificilmente. É,
2: ele tá lá no, no em, final enfim, da fila, enfim, ele
0: tá no último da fila e ele vai ficar ali chateado, não vai conseguir evoluir mas você falou um negócio muito legal, mas se você muda o ambiente, né, o ambiente ele tem esse poder de transformar a pessoa se você muda o ambiente e cai, por exemplo o ortopedista pediátrico dentro de um ACD uhum. ou próximo de um APAI ou dentro de um, um centro de atenção enfim, a, a certos pacientes cara, se se torna a referência de todas as demandas que aquele lugar cria. E aí é a questão de fazer conta se vale a pena ou não, se você tá afim de fazer isso ou não. É a teoria da vaca. Na Índia é sagrada, aqui é churrasco. Entendi. (risos)
2: estão mudando a teoria da vaca. Muda tudo.
0: (risos) Dependendo de onde você se pode ser churrasco ou sagrado. Mas aí, esse é o primeiro ponto, né? entender o movimento da especialidade. O outro, cara, é entender quais são os vínculos que existem e e um pouco a mais, né? Você trouxe um ponto aqui que é muito legal. Cara, eu terminei minha residência, eu quero entrar no convênio. É a melhor coisa do mundo, porque a prefeitura é ruim, ou o SUS é ruim e tudo mais. Mas, cara, você ouviu falar que é ruim? Uhum. Ou você foi lá e constatou o modelo de contrato que existe, a prestação de serviço que existe? Por exemplo, é, enfim, nessas conversas todas do MCP, eu lembro direitinho de um aprendizado que eu tive que me marcou bem. Eu falei, cara, é muito mais amplo do que a gente imagina, né? Por exemplo, às vezes tem cooperativas de certas especialidades em certos estados que tem uma negociação com o SUS e o SUS paga 4, 5 vezes a tabela. E funciona muito bem. E funciona muito bem. Os especialistas estão felizes. O SUS está andando né, na medida do possível. Ou seja, tem essa ordem aqui. Então, o que que você está me dizendo? Você chegou, viu essa oportunidade de balneário, negociou com a prefeitura e ganha melhor do que plano de saúde. Sim,
2: com as prefeituras ali ao redor. É, em Balneário eu cheguei mesmo como um funcionário da prefeitura uhum. mas eu recebo um valor melhor do que eu recebi aqui,
0: por hora. Então, isso é, isso é legal, cara, porque existe um... um é, a, às vezes as pessoas compram as ideias prontas e não, e não estão abertas a, a fazer essa pergunta um pouco melhor e até negociar com, com a prefeitura, né? Quem que foi que comentou que, tá, que faz vários contatos com a prefeitura e tudo é... Não sei se foi no Toca Ficha. Mas foi o... foi
1: o... não foi o marido da...
0: Não, ele também tem os contratos da, da, da Camila, né? Da Camila. Da... Não, não, ele também tem os contratos dele, mas era, acho que era outro... acho que foi lá em Minas. Foi um colega meu que é ultrassonografista, uhum. cara. Ele chega pra, pra prefeitura e propõe. O que, que você tem aí de demanda? Ele é ultrassonografista. Cara, eu tô com fila de vesícula. Quantas? X. Cara, então ó em oito meses eu consigo desafogar. E ele monta ali um esquema, aí, uhum. aí entra ele, outros colegas, e eles fazem um processo. E a prefeitura topa. Se tiver um bom, um bom programa, você pode propor também para a prefeitura, né? Geralmente a gente só recebe a proposta, mas você pode fazer uma conta-proposta. Até porque tem uma demanda que eles têm que resolver.
2: Tem, isso aí. E, isso é especial, e tem
0: especialidade que é mais
2: demandada. Sim. A fila lá é muito bem organizada, muito bem organizada. Eles têm um cross lá que, diferentemente do cross aqui de São Paulo, é muito bem organizado, muito bem qualificado ali. Uhum. E dificilmente alguém passa na frente, faz, mas e eles querem resolver. Então, eu, eu encarei isso como uma oportunidade. Legal. Né? E dá para você também fazer o seu colchão de várias formas. Por exemplo, aqui em São Paulo você pode fazer seu colchão fazendo plantãozinho noturno, emendando final de semana. Uhum. Você pode construir seu consultório a fazer a partir disso. Eu, eu estou fazendo meu colchão lá, eu trabalho ambulatorialmente, só que eu trabalho dois dias na semana. Uhum. E a partir disso eu consigo, eu pago minhas contas, vivo ali e eu consigo ter ideia, ter momento, ter tempo para poder pensar em. Em negócio, em fazer alguma Começar coisa estrutural particular também, lá. Sim, é, já começou é essa a particular lá,
0: Ou ainda não? Chegou,
2: tem pouco tempo, né? Tem pouco tempo. Na, na verdade, eu tava desencaixotando coisa ontem ainda. É? Ah, não. Tô... Então, calma, né? Não, mas é a próxima etapa. Foi aquilo que a gente, Sim, conversou, a gente conversou com o Rubão a... em mentoria de avaliar como que é... Até abriu as o raio. Do... Abriu o raio
1: um pouco. Eu falei pra ele, é ó. Isso, tem que mapear o padrão de consumo. Mapel o que o cara está encontrando lá de solução ortopédica. As duas dos pacientes. E às vezes até abriu um pouco o raio, às vezes, Sim. porque a gente ficou muito focado em ser especialista focal. Aqui. E o básico da nossa especialidade não está sendo bem <risos> resolvido em outras cidades, né? Uhum. E aí, às vezes, abriu um pouco o raio para atender demanda de ortopedia geral e, e fazer. que é, Inclusive, eu, eu comentei contigo, né? Sim. Ontem é... mesmo eu atendi um cara de balneário. Ele Olha pegou aí. o aeroporto, ele pegou. O Matheus estava lá, ele viu. Ele pegou o avião de manhã em navegantes, foi até Congonhas. Foi atendido... Fez o BMA comigo... Esperou lá umas duas, três horinhas... Lá no consultório <risos> mesmo... que é do lado de Congonhas... E no final da tarde Pegou ele e voltou... voltou. Cara, e cara... cara e, não, e assim... E aí, e aí você parou pra pensar... Por que, que o cara que tem grana... Que tá disposto a pagar... Tá saindo de lá... Ele não queria sair de lá... Não é, porque, não é porque... Não é porque... É porque São Paulo... Ele não tá vindo pra passear... Esse cara bateu e voltou... Entendeu? Às vezes pode até ser... Tem uns caras que vêm pela experiência e tal... É, ele vem porque ele não enxerga uma solução tão boa, efetiva e com experiência minimamente razoável. Porque se eu não tivesse uma experiência boa de atender ele no tempo, eu não conseguiria se programar para em quatro horas resolver o problema e voltar. E é um cara empresário, um cara grande. Tem empresa sim. lá. E lá tem muito esse perfil. Então, às vezes, o, o grande desafio dentro de qualquer especialidade, principalmente das es- especialidades menos hypadas, vamos dizer... É você ter a leitura do mercado, cara. Olhar para o mercado e ver o que que tem de deficiência, o que não está sendo bem resolvido, quais são os problemas que eu posso abordar com técnica médica, tecnologia e uma experiência boa de compra e de usabilidade do meu serviço. Quando você começa a pensar sobre isso, você começa a entender que as pessoas estão dispostas a pagar por algo que às vezes não existe em termos de solução diferenciada e, e não quer mais ser maltratado ali no, no conveniozão, no sulzão. Não bom. é o sentido
2: da palavra. É, é isso. Muitas vezes é um caminho solitário também. É, é difícil. Ortopedia, a, a gente realmente, a ortopedia ela trabalha muito em grupo, então tem muita essa conversa. Quando o cara quer ir embora de um lugar e ir outro, ele começa, não, porque eu tô com dificuldade de entrar nos grupos lá, os caras são muito fechados, mas são mesmo. <risos> São mesmas, eles não querem, eles acham que você tá chegando lá pra querer comer o um pedaço da pizza deles. Aí é, pra entrar na Olimpo
0: também não entra qualquer um não. Entendeu? Olimpo <risos> o Olimpo é, é
2: o cara acha isso também. Então você chega lá, e às vezes não adianta também você querer se mostrar, porque não, também é não adianta nada. é diferente do que ele tá nada, falando, assim, né? É que nisso, ele tá falando do mercado. o clínico, ele dá de 10 a 0 na gente. Porque o clínico, ele Sim. chega, monta ali a banquinha dele, monta né a banquinha, é, o consultório banquinha. dele coloca ali e ele começa a captar o paciente. Vai vindo um, vindo outro, ele não fica esperando nada. Agora, às vezes o ortopedista, ele tem isso, entendeu? Ele chega no lugar, então ele quer já estar tá pelo menos cadastrado em três, quatro hospitais, um classe A, um classe B, um classe C. Isso aí, aqui em São Paulo, tem. Na maioria dos lugares não tem. Inclusive, eu tava pesquisando lá um hospital bom para caso eu precise e eu não achei tão bom assim, entendeu? Na região. Tem, já vi não, que eu vou ter tem. que dar uma volta maior.
1: Não, não tem, velho. Entendeu? É, Até... vai ter que oh, dar uma volta esse... maior ou vou ter que pegar o um avião e navegar é, Esse paciente <risos> Esse paciente tava falando para mim Tentaram construir um, um hospital Onde era um hotel antigamente perto da Roda Gigante ali. Para quem conhece Balneário Sabe de onde eu tô falando, aquele cantinho ali de Balneário uhum. onde você tá vindo ali de, Sei, da, praia, praia da Praia Brava ali, é. é, da região norte Aí eles Começaram a mexer, teve um Alguém que levantou dinheiro, capital lá E a vigilância Barrou, cara <risos> Barrou por alguma questão técnica do espaço físico e tal. Ia ser um empreendimento, assim, absurdo, porque ia ter um serviço de hotelaria mesmo. Não tem um hospital moderno lá, assim? Não Oi? tem, cara. Não tem.
2: Que eu conheça, não. Não tem. Às vezes alguém vai ficar bravo e vai falar, não, tem sim, ó tem esse aqui. Mesmo. Pelo
1: menos <risos> é, eu não vi. Se, se tiver, cara, Santa tá Catarina é, tem déficit de, de grandes estruturas hospitalares, assim, sabe? Blumenau tem. É, não, os tudo, melhores, tudo é a expectativa, Florida, né? Igual, é. Por exemplo,
0: lá na minha cidade, Enfim. em Patos de Minas, tem bons hospitais. Para a região. Sim. Fique bem claro, entendeu? E aí eu entendo também. É... Não dá para se comparar São Paulo com Patos. É. Mas você ir lá para Patos e falar que não pode melhorar também é mentira. Tem muita coisa para melhorar. Sim. Mas existe uma estrutura, uma estrutura mínima ali, assim, que, que, que serve bem a região. Lógico, tem muita coisa para melhorar, mas também tem. Tem três hospitais lá que são são interessantes, são legais.
1: tem uma coisa que eu lembrei agora, que é o estudo que a gente sempre mostra nas aulas do 24 Horas, que é o estudo da McKinsey, né? que fala do mercado do bem-estar. As pessoas estão dispostas a gastar, isso é estudo científico mesmo, né isso aí é um estudo de pesquisa de mercado, de padrão do consumidor mundial. É um mercado de um trilhão de dólares, as pessoas estão dispostas a gastar mais com um bem-estar que inclui saúde, um dos pilares do bem-estar é saúde, né? E aí tem outras coisas, né? Forma física, saúde mental, mindfulness, performance, performance, é isso, é. O cara quer ser melhor.
2: melhor.
1: O cara quer gastar mais. Ele, Ele já entendeu, todo mundo já entendeu, principalmente depois da pandemia, que o jogo não é só ganhar dinheiro. O jogo é ganhar dinheiro e cuidar de você e da sua família. Então, o cara tá disposto a gastar, Só que ele não consegue crescer o ritmo de consumo dele no mercado do bem-estar na mesma proporção que isso tem se tornado uma prioridade para a maior parte das pessoas. Vou explicar isso aqui para Hum. que pode parecer um pouco confuso. As pessoas, de maneira geral, elas estão querendo gastar com algo que é bom. E bom não significa só resolver o problema técnico. na percepção da maior parte das pessoas. A exigência mudou. A exigência é diferente. Bom, às vezes, é você... É... E aí, eu não tô falando de ser bajulado, de você criar Acho consultório com... É um acúmulo com... de
2: experiências, É um acúmulo de experiências. Aí, sim, é camadas de experiências. Sim, camadas
1: de experiências, né? É e é onde os charlatões um... mandam bem e, Mas, cara... Bem demais, né? E aí, assim, só que é aquela coisa. A gente fala, só experiência não e é um é negócio vende. que sustenta. Vamos ver só. Não é um negócio que sustenta, porque aí o cara começa a a fazer mecanismos dinheiro pelo dinheiro, que é a a, a falácia do reembolso, né? Um monte de clínica agora está sofrendo porque o com justiça, né? Aí, Aí vale a gente... A gente às vezes mete um... Não mete pau não, né? Mas às vezes a gente critica um pouco as operadoras, mas aí, pô... Eu acho que isso é louvável que o que você tá fazendo. Tá organizando a casa, tá bicho. Tá moralizando. Tá moralizando organizando a casa deles. e estão fazendo o que, o que tem que ser certo. Não, não é só o dinheiro deles, é, não. É nosso, também, que a gente é, é nosso planos... também, cara. Porque assim, isso aí é um ecossistema, sistema, cara. É, todo mundo depende de todo mundo, entendeu? É, então, se eles não fizessem isso aqui, não vai ter mais para os caras que fazem certo. Que é o que a gente faz na Olimpo, que você faz no Casa, que você faz lá em, em Balneário Camboriú. Então, no final das contas, quando a gente entende que a gente tá num jogo que as pessoas estão dispostas a gastar mais... Mas desde que entregue um serviço que supra as expectativas ou que supera as expectativas delas, em termos de resolver e de resolver de uma maneira agradável, com um esforço não muito grande, você entendeu qual que é o jogo. Aí, a partir disso, você começa a jogar esse jogo de gerar o menor esforço possível. Porque experiência é sobre nível de esforço para resolver um problema. Agora, pega o nível de esforço que as pessoas têm nessa cidade, você que é médico especialista aí, para resolver um problema para, sei lá, Resolveu uma hernia umbilical. Cara, não convém, né? É, é difícil, demora. No SUS, então, nem se fala. É, então, às vezes, a pessoa paga porque ela vai ter menos esforço. Já tá tudo pronto ali. Já tem uma coisa aqui, encaminhada ali e, e etapas de um processo que fazem a que resolução dinheiro, disso né? rápido. E aí, quando a gente tem essa experiência, a gente frequentemente investe em coisas que vêm por ordem de prioridade, vem depois. Que é o fator de encantamento. Eu acho que encantamento é uma palavra bonita e é legal ter, e eu tenho também lá na Olimpo, só que isso daí não vem antes de eficiência, entendeu? Eu tenho que ser eficiente em resolver o problema do cara, e às vezes a camada de experiência que a gente precisa adicionar é responder rápido o WhatsApp, é você dar clareza pro cara de qual que vai ser a jornada, como que vai ser a, a, o tratamento, quais são as vantagens ou não de acompanhar comigo. Se você fazer o básico bem feito, arroz com feijão bem feito, cara, você vende. cara. E oriental tem gente orientar onde fazer o exame, Ligar né? pra marcar o exame e é. ajudar o paciente. Sim. Cara, são coisas muito básicas que a galera não faz. E eu, as, os poucos alunos que não têm sucesso no MCP são os alunos que eu volto e falo, meu, e aí, os, o funil de vento, é estruturado? Ah, não, não, não fiz. E não andou. E, cara, e é o básico do básico. Não adianta hum. você querer fazer é, a cirurgia gigante, robótica. De de ar, é, de... é, vai, né? Não, vou fazer um negócio aqui que, tipo... Pô, vai ter um lustre no meio do consultório. Isso é tudo que... falácia, né? Cara, esse não negócio... serve,
2: não adianta, cara. A coisa Tem que... milionária não é pra gente, entendeu? Tem que ter eficiência não, operacional em não é. primeiro coisa lugar. Pode estar até ali no meio, mas o... você não vai ter honorário à altura daquilo, né? entendeu? Você vai conseguir continuar recebendo aquele honorário baixo da cirurgia, porque é assim que eles veem o médico.
0: <risos> Vem aí o burn se você tá ouvindo esse podcast aqui agora, quer participar com a gente presencialmente em um evento aqui em São Paulo, procura a gente no, no Instagram, preferencialmente lá no meu consultório particular. Fala é que tem ponto
1: consultório, é, ponto particular. Isso
0: aí. Fala que escutou esse podcast, pede um, um cupom de desconto aí para levar um amigo e vocês dois aí, eu espero vocês no segundo evento no do, do dia 7 de outubro. Tem alguns nomes aí confirmados, né, como Michael, <risos> Bernardo e outros 20 nomes, inclusive, inclusive, a gente já pode soltar já, pode, pode, já soltar, tá, já pode o Gustavo Cerbasi tá tá fechado com a gente. Bruno Perini também está lá fechado com a gente e outros nomes que vão confirmar ao longo do tempo aí. Então, enfim, manda mensagem para a gente, vai ser um prazer. São 500 lugares e o foco é médico especialista, tá bom? Uhum. Você só vai,
2: você só vai conseguir realmente mostrar o seu valor é pro paciente. Dificilmente você vai mostrar para os outros, para as grandes empresas, para os grandes hospitais. Não vai ser ele que vai chegar em você e dar um tapa nas costas. Falou, rapaz, estou com vontade de aumentar seu honorário. Vamos, do, vamos dobrar a sua tabela. Exato, é o paciente tá bem, que vai sentir é, isso. É o paciente. E, e até por uma questão cultural, é, juntando, além desse estudo, né, que eu li, achei muito interessante, que ele fala de bem-estar, uhum. né? E aí eu adicionei quando eu tava lendo o livro A Jornada da Humanidade, né? Esqueci o nome do autor, mas é um segundo sapiens aí que o pessoal uhum. diz. Que ele fala que uma das grandes mudanças que a Revolução Industrial fez e que a evolução da humanidade tem feito é dar valor aos filhos. Uhum. Por quê? O meu pai teve 11 irmãos. Né? Eu só tenho um. Então é diferente a minha relação com o meu irmão único, o que eu estou disposto a fazer por ele, meu irmão, versus o que meu pai está disposto a fazer pelos 11 irmãos dele. Entendeu? É totalmente diferente. E hoje, quando você pensa em filho, é muito diferente também. Por quê? Porque você tinha muito filho, você não conseguia parar a sua vida para cuidar de um filho que tinha uma doença grave, de alguém, entendeu? Você não tinha tanta esperança assim. Então, você até tinha uma visão muito capacitista, uma visão cruel, né? Uhum. Não, é o doidinho. É. Ah, é uma aleijadinho, Usava aquelas expressões horríveis para definir essas crianças, porque eles viravam o móvel da casa. Eles é. ficavam ali no cantinho, aí iam envelhecendo, aí um irmão leva para uma casa uhum. para viver um tempo, outro irmão leva. Hoje em dia não tem isso. Hoje em dia os pais vão até o fim para cuidar dos seus filhos, vão até o fim, entra em briga judicial, gasto que for necessário. Antes se falava muito isso do câncer, mas hoje a gente vê, por exemplo, na questão das crianças autistas, do TEA, que os pais fazem isso. Os pais têm pai que ele abre mão de tudo que ele tem para poder ir atrás do melhor tratamento da criança. Na cidade, por exemplo, de Balneário, a gente tem muita criança com com trissomia do 21, né? O Down. Por quê? Porque lá tem uma associação, que é a associação que cuida dessas crianças, que direciona elas não faz não é nenhum trabalho de outro mundo é um trabalho simples de referenciar Sim, de mandar para os profissionais organiza. de saber qual o jeito correto de cuidar e uhum. as pessoas saem das suas cidades saem lá de outro estado para morar na cidade não tem nem emprego não tem nada faz de tudo só para ter acesso àquilo então se essa pessoa mudou a vida dela para isso ela tem ela em algum momento ela ela também vai querer pagar uhum. por algo melhor então eu acho que as especialidades pediátricas elas têm essa vantagem o que, que você acha que mais valimento. agrega
0: valor para essas famílias, assim, no seu dia a dia?
2: A autoridade que você mostra no assunto, também a tranquilidade que você entrega para ela de que aquilo ali não vai incomodar ela de novo. É o que eu falo, olha... Ninguém para meia hora da vida pra ficar olhando o pé da criança, entendeu? Em meia hora você resolveu 15 problemas. Você tá preocupado com ela, se ela tá viva, se ela tá espirrando, se ela tá com frio, se tá com calor, se tá com fome. Uhum. Você tem a avó pra resolver briga com ela. Você tem problema de escolinha, você tem o, a sua vida que você tem que cuidar, seu psicológico. Então ninguém para meia hora pra pensar só nisso. Agora lá no consultório a gente para meia hora, uma hora, uma hora Sim. e meia pra isso. E a pessoa tem que sair de lá com a sensação de que a questão foi resolvida, né? Sim. No final sempre tá. e aí, tá mais tranquila? o paciente tem que responder positivamente, porque eu acho que esse é um valor que a gente entrega, é o valor que eu sinto que quando eu entrego ali a gente fica tranquilo, tanto que é por isso que tem paciente que nem volta nem faz retorno tem paciente que você fala assim, olha tá tudo bem, você pega a criança, você também tem que fazer um exame da cabeça aos pés, mexe tudo, olha tudo, mostra interesse, brinca com a criança, faz aquela construção legal de uma relação ali, adulto-criança, uma relação saudável, respeitosa, com os pais também, incluindo no processo, e você fala, olha, a gente pode fazer um exame radiográfico só para confirmar, mas nem sempre é necessário, e o pai fica totalmente satisfeito. O que é totalmente diferente de quando você tem uma consulta de sete minutos e você fala assim, olha, eu acho que não precisa de raio-x porque tá tudo bem aí nessa hora pai briga mas é. como? Tudo bem? Nesse, nisso você nem olhou o menino direito? E era assim que um dia eu já trabalhei, né? Tem aquela imagem clássica lá é. passando as fichas ali uma a cada sete é minutos, meu é Deus esse do céu como, quanto, como foi mesmo? Isso aí acho que foi em 2020 também aí, na 2020, né? Quando tu tá morrendo afogado até jacaré vira boia, né? Aí entrei, fui trabalhar para um convênio desses grandão aí na Bolsa, listados em Bolsa, né? Muito preocupado com o acionista gerar bastante lucro, resultados ali, dividendos, dividendos que nem tanto deve pagar a miséria Entendeu? E aí, começa, né? Aí eles falam, não, a gente tá num momento muito delicado, então a gente vai aumentar um pouquinho os pacientes, beleza? Depois aumenta, 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 quando dá que não... Você tá com um paciente a cada sete minutos, não importando qual especialidade você faça. E aí você briga, manda mensagem, e aquele negócio, você entrega pra gerente, ela lê e joga no no lixo ali, não vai, até que você decide sair. Só que aquilo ali dá também um desalento no cara. Porque eu vi os médicos, eles ficavam assim. Tinha muita gente ali que é porque o cara paga pensão, porque o cara paga... Já tá velho, mas ele tá pagando faculdade pro filho. E ele fala, só tô aqui por conta disso. Ou o cara tá pagando parcela de carro caro. E aí, eu eu não acho que é só também a a escolha de vida do cara. Não é só ele ser dublê de rico. Muita gente ali não era dublê de rico, nada. O cara vivia de um jeito normal. Só que o cara tava... Você fica idoso, você não tem uma poupança, você não tem... Não se organizou, né? Não se organizou e você tem que trabalhar, amigo. Você vai pagar o plano de saúde e o plano de saúde tá quase dobrando aí a cada ano, não é fácil. Uhum. Então, tinha essa situação. E ela era muito triste, até que eu falei, aí eu comecei, o eu... aí a gente começa a estudar e você fala, meu, que hipócrita que eu sou. Eu tô aqui estudando, lendo sobre qualidade de atendimento ao paciente, responder o WhatsApp, fazendo tudo. Eu tô aqui, ó, atendendo de porta aberta, deixando uma cadeira só, para ver se o cara senta rápido, sai logo. A criança ainda já falou, ó, vamos tirando o um sapatinho aí, porque senão não vai dar tempo, entendeu? Uhum. Vira quase ali um... Um baculejo da, da polícia, um exame da criança, porque você está trabalhando numa situação que é ruim, né? E foi até ontem né que eu escrevi, fiz até uma postagem no Instagram, que é porque os médicos largaram os convênios, né? Que é o ecossistema que é, está que ruim, entendeu? Uhum, sim. E ele está largando justamente porque ele não está vendo futuro naquilo, entendeu? Não é porque o cara não gosta dos pacientes, não quer nada. Porque toda vez que você faz a a pesquisa, quando faz a pesquisa com os médicos, o médico brasileiro, ele tem um interesse na saúde pública, ele tem um interesse em atender a população, seja qual for a camada social que ele estiver. Apesar da galera aí na internet adorar falar que não, que o médico é elitista, que ele é mercenário, que é isso, aquilo, mas não é. Na na prática, o que a gente vê não é assim, entendeu? O que eu vejo nos meus colegas não é isso, entendeu? Mas você tem aí essa situação que está prejudicando. E a gente não está fazendo nada de diferente. Tem muitos anos, ó, ó, eu lembro que lá em 2012, 2013, quando começou os grupos do Facebook, que aí já tinha alguns pequenos movimentos médicos, tinha vários colegas que falavam, olha, nós temos que voltar a cobrar diretamente dos nossos pacientes. Cobrar um valor justo, não precisa ficar também o cara atendendo a 50 reais no convênio e depois querendo cobrar um valor absurdo. No particular, você cobra aquilo que é possível. Começa com o seu valor e aí você vai definindo. Entendeu? Porque senão Sim. a gente também passa uma ideia errada. Para e pensa: tem o mesmo produto, é igual aquele pessoal que compra roupa no Brás e vai vender caro lá no, na cidade interior. Quando o cliente dele descobre isso, ele fica revoltado. Sim. Entendeu? É a mesma coisa. Eu, uma vez eu vi um lá no, no Twitter, né? Deus o tempo, morreu aí o Twitter. <risos> Esse é um bom exemplo. A galera... Comprando o é, 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 o cara do convênio quer
0: cobrar é, 700 do lá é, na mesma sala. Que na não, disse é, assim,
2: olha, eu descobri que o meu médico que atendia a 400 reais no centro da cidade atende a 150 na periferia. Ela colocou lá, entendeu? Não colocou no tom de crítico, de falar mal do cara. Ela colocou como se fosse a oportunidade. Porque é isso que o cliente vê. Hoje em dia, as pessoas gostam, né? O pessoal adora oferta, 60%, 70% de desconto. Mesmo o cara sabendo que aquilo ali é uma coisa irreal. Mas ele adora aquilo. E eles acham que o médico também faz isso, entendeu? O médico faz o torra-torra da consulta. O cara atende lá no no carpete. Lá no, no carpete bonito, no mármore, no lustre. A 500 conto. E aí, quando ele tá lá na... Lá na na clínica popular, ele tá 80, mas
1: é o mesmo médico, que eles procuram ele. Sim. Entendeu? Às vezes, o que acontece? Esse médico, ele não consegue desenvolver potencialmente um elemento que é super importante, que a gente falou, inclusive no último podcast, que é a conexão com o paciente. E o resultado, às vezes, ele ele depende da conexão, porque é uma relação muito... A relação do médico-paciente é uma relação diferente do que o, o mecânico. Com todo o respeito a quem é mecânico, né? Porque é uma relação que é de extrema confiança. Você tem que ter muita confiança numa pessoa pra você ingerir uma droga que ela falou que vai te ajudar. Entendeu? É que a gente às vezes não para pra... É meio óbvio isso, mas a gente não não para pra Pra pensar nisso. Você vira meio que padrinho daquela criança. E e às vezes o diferencial é justamente o ambiente que você cria no seu consultório particular. Além de, de deixar a pessoa mais aberta a uma negociação e uma adesão àquilo que você vai propor para ela de plano terapêutico, você também consegue gerar mais resultado porque você está proporcionando um ambiente onde ela consegue entender certinho o que está acontecendo, ela consegue tangibilizar o que você está falando e ela consegue economizar dinheiro. E a gente não percebe isso. Por quê? Porque, às vezes, ela procura até outros profissionais particulares Vai em clica popular, vai... e ninguém explica para ela o que tá acontecendo, ninguém dá orientações uhum. e ela continuamente tá gastando dinheiro porque gastar sempre gasta. Uhum. Nem no SUS ou no convênio. Porque Sim. assim, você gasta se deslocando. Você gasta deixando de produzir meio período que você reserva para pegar uma agenda lotada de convênio. Porque aí a realidade é essa. Convênio você não pode programar duas horas da sua rotina durante a semana para você passar na consulta. Você que programar cinco, seis. Porque você não sabe a hora que você vai voltar, você não sabe a hora que você vai chegar... E para fazer exame é a mesma coisa. Então, se você tem um local que você consegue fazer diagnóstico, você consegue adicionar outras soluções da jornada, exames e tal, o valor que você cobra, claro que não pode ser infinito, mas muitas vezes é um valor que é justo porque faz a pessoa economizar dinheiro também. E, evidentemente, também é tempo, saúde mental, de Chegando enfrentar a fila, ganha, bem ganha. É ser bem tratado, são, são várias coisas. Então, o valor ele não surge só da exclusividade e da escassez que a gente tem essa impressão. Isso são elementos que podem configurar um preço final de de um produto ou de um serviço. Mas o valor surge de você enxergar demandas que não estão sendo bem resolvidas e que está gerando, onerando a população. O o, o sistema de saúde é extremamente ineficiente, tanto no SUS como no convênio. E ele onera onera em vários sentidos, se você for analisar. Pensa o quanto que tem de prejuízo de saúde quaternária Gerada por exames desnecessários solicitados no, no convênio, porque o convênio ninguém paga. O e consulta aí pago, o cara vai e faz não, e consulta, consulta desnecessária
2: com, com muitos especialistas. Se, se entendeu? E, com aí, e aí você
1: para para pensar: é, será que é a falta de receita que gera uma ineficiência operacional que é representada por um prejuízo líquido negativo numa operadora? Ou será que é a falta de é, dinheiro mesmo? Eu tendo a achar que a maior maior causa do SUS e e dos convênios serem ineficientes Pode ser um pouco falta de dinheiro? Pode, mas a maior parte é falta de eficiência operacional, cara. A galera não tem. Não tem. E dos gestores. Dos gestores. Porque eles que têm que pensar toda essa cadeia e eles têm que estabelecer um fluxo de que faça sentido. Ó, esse paciente vai gastar tanto se ele passar em qualquer especialista. E se ele tiver um livre acesso a esse especialista. Será que não vale a pena a gente estabelecer uma linha de primary care aqui? de ter uma racionalidade para critérios para pedir exames, para é, encaminhar para produtos especialistas focais, isso não vai tornar o sistema mais sustentável? E será que o modelo de remuneração que a gente a, utiliza hoje, que é pagar por serviço, acabou? Será que isso aí não é um mecanismo de recompensa perverso e faz o cara querer fazer mais, cada vez mais volume, tanto de consulta, de procedimento, de... Então, todo mundo pesa a mão no procedimento, todo mundo pesa a mão na indicação cirúrgica, porque o mecanismo de recompensa é perverso, no final das contas. E isso tudo está dentro da estrutura do modelo de negócio que que é o que que existe hoje, atualmente. Então, quando você começa a pensar nisso, o mercado particular hoje no Brasil só está crescendo por conta dessas mazelas e, e, e de toda essa estigmatização que tem na área da saúde. Porque realmente a galera tá mandando mal. É uma grande oportunidade. A galera tá mandando muito mal. E é uma oportunidade,
2: entendeu? Isso aí me lembra, me lembra muito assim, ó. Tudo aquilo que a gente falou sobre valor, entendimento, excesso de de consultos especialistas, me lembra muito uma situação. É uma situação comum, mas que ela é quase sempre mal conduzida. Dor nas costas, em criança, na puberdade, na adolescência. É uma coisa interessante. Se você... É, tenta estudar pela literatura, você vai ver as causas mais comuns, aí você vai ver em meninos, pode ser uma hipotispondilolistese, nas meninas escoliose, tudo mais. E o que, que a gente encontra na prática? Nada. Nada, nada, nada. nada. Muito raro. Muito raro. Entendeu? É, você tem, obviamente, essas uhum. situações elas estão documentadas e estão ali se você é um especialista que só opera aquilo você vai ter muito, por questões óbvias uhum. também mas na prática, quando você pega o grande grosso ali de pacientes de pais que levam os seus filhos porque eles estão com uma postura, porque eles estão com dor nas costas porque eles estão nessa situação e isso eu só aprendi lendo coisa da pediatria não foi lendo da ortopedia a maioria das vezes, essas crianças, elas estão passando por situações não, situações de estresse no seu uhum. dia a dia, situações estressantes, tá numa fase de mudanças mal, mal compreendidas, muitas vezes você tá numa fase também de muito, além da mudança você tem muito a questão do conflito, então você descobre, por exemplo, que tem criança que tá sofrendo um bullying danado na escola, e ele não quer ir a escola de jeito nenhum, e aí a forma que ele encontra o que adoecer, acontece né? no corpo dele é isso, é adoecer, e quando você é adolescente é dor nas costas, aí... Todo ano vai um especialista. Ou lá, no início do ano, olha, pega a mochila do seu filho, aí você vai lá, pesa, vê se é só 10%. E muitas vezes isso é baboseira, porque não tem nada a ver. Não tem nada a ver, porque eles já fizeram até estudos mostrando que não tem uma relação clara entre isso. E aí o menino entra. Claro, às vezes o cara não tá pegando peso porque. O menino tá com é, o no entra no carro, pega a mochila aí ele coloca nas, nas costas, anda 30 passos e entra na, na, na escola aí você acha que a culpa da dona nas costas dele é isso aí você faz um monte de exames caros, ruins, e você não avalia essa parte, então uhum. o que tem que ser sempre incluído nessa anamnese quando a criança é pequena, todos nós perguntamos do desenvolvimento, você vê o tamanho da cabeça, se a criança tá na curva correta o que que tá dando certo e o que que não tá aparecendo são os marcos, só que chega no adolescente, eles não pensam que ali a principal coisa que o adolescente precisa é de um acolhimento, sentir-se querido E é isso que muitas vezes dentro de uma consulta para esse público pode ajudar. E você vai ver que os exames vão vir todos negativos em muitos pacientes. Mas aquele acolhimento você pode direcionar se for necessário. Um paciente para um profissional que cuide dele, que ajude nas suas questões. Mas você atendendo aquela demanda, atendendo aquela urgência dos pais, que é ver aquele adolescente bem e daquele adolescente de ser ouvido, Aquilo ali já vai gerar um valor muito grande para aquela família. E isso você não consegue com sim. 7 minutos, nem com dez. Você tem que ter uma conversa longa, porque eles não se abrem uhum, fácil. Uhum, entendeu? Sim. E com o tempo você vai vendo que tem coisa que o adolescente ele nunca vai falar para os pais. E aí a gente lembra da gente. Teve coisa que a gente nunca contou no nosso dia. Nunca contou, mas a gente contou é,
1: para outras pessoas. Várias. Raramente eu pego adolescentes, né? Eu, eu pego, às vezes, alguns jogadores de futebol lá no consultório. E já chegou já, o caso de dor lombar, assim e tal. Cara, e a maior parte das vezes é o cara tá sedentário, o cara tá com 14 anos e não começou atividade física ainda. Sim. E um dos mais... Isso, isso é estudo, tá? É... Qualquer tipo de dor lombar, nível de evidência A, de melhora da dor, é atividade física. Entendeu? Sempre. A minha... a atividade física. Eu tava entendeu? com lombalgia. É atividade chato, física, cara. Você para de chato, treinar? É dor é. Né? você
0: tem que se é. forçar. Aí, o que melhorou a minha lombalgia? Aí... Todo dia antes do treino, 10 a 15
1: minutinhos de abdominal e prancha. Sim. É. Mas. Olha, olha, que louco olha, olha que louco isso aqui, olha que louco isso aqui. Eu pego alguns casos de lombalgia, eu não sou especialista em coluna, uhum. mas eu pego, às vezes, porque vem, tipo, atleta, às vezes os próprios atletas encaminham familiares que não são tão é, fisicamente ativos e tal. O contrassenso, né, da lombalgia é eu prescrever atividade física para um cara que está com dor. É o contrassenso. É. Mas, como que eu consigo embutir essa necessidade e como eu consigo gerar valor para o cara falando isso? E parece até meio charlatanismo isso. Sim. E um cara que já
2: ouviu que ele foi, às vezes, lá na clínica popular, ou foi num um indivíduo que não era tão... Escuro, não não é especialista, que ele fala, olha, a academia está acabando com a sua coluna. É. Você só pode levantar muito até 5 quilos isso. de peso. Não
1: pode ficar muito tempo sentado. Muito Umas isso. coisas assim que não tem nada cara, a ver. esse cara, ele está fazendo um rombo no sistema de saúde. É. Ele está fazendo um rombo. Por isso que eu não tenho a menor... Pudor de cobrar, cara. Porque eu sei que eu tô gerando valor pro paciente, tô gerando valor pra sociedade. A sociedade. Tô gerando então, valor falar. Pra todo mundo, eu, eu, cara. Eu tô ouvindo aqui o resumo que eu vejo é:
0: cara, a gente tem um sistema de saúde suplementar que tá esmagando o médico numa ponta, porque uhum. tem que reduzir custo. A gente tá vendo notícia Sim. após notícia isso, que e as tem, operadoras. E tem tem não... mesmo, e tem mesmo que reduzir custo. Tem que reduzir custo, mas eu não acho que é no médico. Não acho também, que não é no médico. Na questão do, dos recursos é na gestão. e na. E na... Exames, cara? cara? Na gestão dos exames, exames eu falar assim. É, hoje, se você vai no hospital que atende convênios, a gente sabe como é que funciona: você pede tudo. Uhum. Porque ele vai cobrar desse convênio, como ele vai pagar a conta depois. Então, quanto mais você pedir, melhor. Se você trabalha no hospital do convênio, é nada. Você não tem nem cadeira pra sentar. Porque eles vão Ar economizar. E
2: 16, sem Exato. cadeira.
0: E vão embora. Porta aberta. É. Então, cara, não é assim que resolve, né? Por quê? Você está falando aí o seguinte, pô, uma orientação bem feita evita um cara fazer dois, três raio-x, passar em três profissionais. Isso cria um custo. É, quando você monta um serviço de qualidade na sua especialidade, um dos maiores ativos que você está gerando para a sociedade como um todo é essa economia. Cara, eu fico pensando, né, os meus pacientes diabéticos, eu tirava o paciente da glicada de 10, colocava ele na glicada de 7, às vezes 7,5, uma ou duas classes de medicação a menos, estável em sete, bem orientado. E é um paciente que eu tinha plena convicção de que ele conseguiria continuar naquela glicada ali, a menos que ele metesse o pé na jaca, literalmente falando. E ele vinha de uma glicada de 10 há um bom tempo, passando com dois, três profissionais. Por quê? Cara, porque eles erraram o diagnóstico? Não. Porque eles erraram o, a medicação? Também não. É porque eles não deram a atenção que precisava para fazer essa mudança. Agora imagina o impacto disso em 200, 300, 500 pacientes diabéticos de uma cidade. Cara, você desafoga uma filhinha da retinopatia do SUS, você desafoga uma filhinha de infarto, você começa a diminuir casos de AVC na cidade, um agente, um médico. Agora você imagina se tivesse... 10 médicos fazendo o que eu fazia lá na minha cidade. E fazendo isso pra adolescente, Com pra essa criança. Intenção. Não, então, é? aí é. eu penso assim, cara, é exponencial. o que a gente tem que trazer, eu sempre trago isso, porque às vezes o médico especialista tem dificuldade de cobrar, ele sente mal, ele acha que não encaixa, ninguém vai pagar. Mas, cara, quando você começa a entender o valor que você gera, além do diagnóstico e tratamento, é. em cadeia... É muito louco isso. E repara, faz atividade hoje, pós toca ficha, não sei onde você tá, se tá no carro, indo pro plantão, voltando, indo pra dormir, mas, cara, separa um tempinho aí e, além de indicar esse podcast pros seus amigos, faça o seguinte escreva é, 10, 10, tá? Não, eu não acho que você tem menos de 10. 10 benefícios que você traz ou para a família do seu paciente ou para a sociedade atendendo o bem. Escreve 10. Economia de dinheiro na receita, é, evitar a solicitação de exames adicionais no plano de saúde, redução da espera e melhor sobrevivência. Escreve isso, tá? Você vai perceber e olha pra isso... Redução de desfecho terciário,
1: terciário lá na ponta final é, lá, né? É, tipo, cara, risco é, cardiovascular diminui é, e exato. tal. Exato. Menos atestado.
0: Menos atestado, cara. Testado. Menos falta no trabalho. Mais, já, já demos cinco Menos, menos
1: abscideísmo, mais produtividade, deixa, né? Deixa pro
0: pessoal fazer em casa. <risos> já demos onde <risos> a gente vai contar tudo. Agora, olha pra essas 10 Mas...
1: listinhas daqui
0: a pouco e me conta se isso não vale 350 reais. Vou até mais. Não, coloquei 350 porque a gente tem aqui do, do Epoca, o Chuí, né? Sim. Uhum. Tem no um Brasil inteiro aqui. Mas olha pra isso e pensa, cara. Se isso não vale, eu tenho certeza salve que vale. Salve
1: a galera do Chuí, aí. Se
0: você tiver vendo do Chuí, eu acho mais difícil, mas do Chuí deve ter. Manda um salve pra gente. Então, façam esse exercício porque, assim, eu só consegui destravar isso na minha cabeça e organizar o meu, meu serviço pra atender esse paciente quando eu entendi esse valor que eu gerava. Que era gerando... E o valor que eu gerei foi muito financeiro. Eu gerava economia na receita do paciente. Sim. Ah, mas ele, pô, é, é, não tem outras pessoas que podem fazer isso? Cara, lá na minha época eu não achava ninguém fazendo isso e eu fazia. Era um paciente que tinha uma prescrição de 500 reais, que caia pra 400. Ah, é uma grande transformação? O cara próximo Warren Buffett por causa disso? Não. Mas cara, esses 100 reais por mês, vezes 12, é 1.200. É mais do que ele gastava comigo. Então é um net positivo. Sim. Fora os desfechos que eu deixo de, evita- deixo de- que ele entre, né? Uhum. Então faça esses exercícios em casa. Cara, eu tenho certeza que vocês vão descobrir muita, muita coisa boa aí. É... e você
2: pega um paciente mais motivado, o cara que vai atrás de você, ele Sim. com certeza Não, e, a chance dele é e muito outra, maior agora pega certo.
0: esses 10 pontos e começa a falar da sua medicina por esse viés ao invés de você, ao invés de de você falar o que, que você faz de prescrição, começa a falar, olha você sabia que no Brasil tantos por cento das pessoas faltam trabalho por Dom Lombar <risos> e que Dom Lombar é isso, isso. e isso cara, investe essa lógica e começa a ver a mágica acontecer, agora pra mudar o consultório mesmo e fazer a, a mágica acontecer o Edu tem uma dica pro pessoal de casa. Ô Edu, Mano. MCP, cara. <risos> ah! não, velho. achei que... ia combinamos, não combinamos. aqui, mas foi ao vivo, pessoal. Ó, o link aqui embaixo pra quem tem interesse em crescer o consultório. Siga a gente, deixa ali o formulário. Link aqui na descrição do
1: Spotify gente e do YouTube. Quem quiser saber, ó, desde o
2: começo aqui, ó, desde a primeira turma, todos os eventos presenciais que deixaram entrar é, a gente teve barralho Edu, porque
0: tem limite, né? <risos> o cara vai querer ir em todos. Todos os plantões de 24 horas eu tava lá. E eu acho que se eu somar a quantidade de Red Bull que ele tomou nos eventos, <risos> ele pagou de, de MCP. Eu tenho, eu tenho eu essa aqui, Não, né? não, Caramba. Ainda não deu a cota, não. <risos> deixa, deixa o menino, sair. deixa o
2: menino. Burnin, ó, primeiro evento do Além da Medicina.
0: Aliás, tá chegando, Burnin. hein, pessoal? Dia 7 é. de outubro, quem não tá sabendo ainda, fique sabendo agora, tá rolando aí nosso evento do MCP esse ano. Mais informações, nosso Instagram, vale muito a pena, tá? Um dia inteiro ele para falar sobre consultório e com várias sociedades produtivas, tá bom? Com certeza. 7 e mudou,
2: de a evolução foi muito bonita, a evolução é. do CP Eu fico muito feliz de, ter, de estar dentro disso também, Sim. porque a gente viu, era bem interessante, né? Quando a gente lembra, acho que era toda quarta-feira e ficava lá 15, 16 pessoas, todo mundo com a câmera aberta. Lembra? Sim, sim, Todo sim. mundo ali Tua com menor cara de sono, é. com uma cara de sono, mas ali discutindo e tentando. E o Rubão tentando ali se desenrolar. Na época, o Rubão, ele mais piscava do que falava <risos> assim, ó. Eu era enrolado, cara. É. E agora, você CVMCP MCP, outro nível. Tem documentário, tem tudo. E, e, e eu comparo assim, é um MBA de consultório, um MBA de conhecimento é da, é, do negócio médico. Porque sim. quando eu terminei o R4, o que eu queria era fazer o MBA, né? naquela instituição famosa aí que todo mundo quer, e fazer um MBA, fazer um curso de gestão, alguma coisa, porque o cara, eu, eu não sentia que tava dando certo, entendeu? Eu sentia que tava muito, muito fragmentado ali o conhecimento. Tinha conhecido médicos que tinham feito, todos eles eram muito bem sucedidos e tudo mais. E aí veio a oportunidade do MCP, entrei, paguei menos e aprendi mais.
0: Isso aí eu garanto. Quanto porque... foi menos que você entrou? Quanto Mas, foi? Pode revelar. Acho que foi foi seis, contos. sete seis contos. seis Geralmente <risos> Tá vendo, gente? Até no, até no MCP a gente começou com um preço menor. Só que quando a gente vai descobrindo o valor que a gente gera, é. o preço tem que acompanhar, sim. Sim, com certeza. é Pô, é legal. Sabe quantos alunos a gente tem hoje? É, não sei, sei lá, uns 300, não sei. É o cara. <risos> 300. É, só conta Mais de 1.100. Total. Ih, rapaz. Total, é, sim, é, é, Somando já, já, já starter
1: já e mentoria. Mentoria é. tá
0: chegando em 400, uhum. né?
1: É de alunos que já passaram, sim. Eu acho de que alunos ativos. De, 400, né? de alunos ativos, é porque aí. Tem a entre galera saia. que já é entra e sai, é. Mas acho já, que já passou, já. acho que sim. 400, acho é. que sim. É,
0: Starter tá com e... 820, alguma coisa. Eu olhei, eu olhei esses a gente tava ah, fazendo tratamento. padrão em CP
1: é muito bom,
2: é, é assim... O cara, realmente, quando ele vai aprendendo aquilo e ele vai enturmando, você fica, você fica decepcionado quando você vai num lugar e não tá aquele padrão em CP. Você tá num método cara, muito exatamente. bom. É. Tudo muito bom, mas sabe, falta aquele padrão, é. cara. Não, e a nossa né? ideia é subir a
0: barra mesmo, viu, Eduardo? Tem, a, a gente com, falando.
2: tem aquela secretária lá que é o Pitbull. O cara é muito bom,
0: mas a secretária... Falta te morder quando você chega lá. Cara, e essa ideia, a gente... Por que a gente criou o Starter, né? O Starter tem muito mais alunos que o Mentoria e essa é a ideia mesmo. Por quê? Pô, existem vários pontos do consultório, que eles de- demandam tempo pra organizar. Então o que a gente percebeu no início, né, nas turmas que você tava ali? Alguns alunos que não estavam com tudo redondinho pra acelerar, a mentoria era cedo demais. Então o cara entrava e não tinha nem um local físico definido. Às vezes para você achar um local legal, é três meses. Uhum. Isso é. E pô, você vai perder de 12 meses de acompanhamento, você vai perder três procurando um local, às vezes ia pra uma segunda mentoria e não tinha assunto. O assunto era, não achei minha sala, não achei minha secretária. Pô, é chato, né? Chato pro, pro colega que tá perdendo a grana dele ali. Então a gente mudou, a gente colocou todo o conteúdo para começar, Starter, né, por isso é esse nome, no Starter, e aí você entra pelo Starter, cara, fica nele o tempo que você achar necessário, então tem pessoas que ficam 3, 4, 5, 8, 10, 12 meses, e ali quando você achar interessante, você levanta a mão e aí você vem para a mentoria. Só que o valor que você pagou no Starter, ele é cashback integral no, no mentoria, então é meio que você tá entrando na mentoria, mas pagando em duas vezes, entendeu? E justamente você colocar o pé na água ali devagarinho, sentindo como é que tá, e se desenvolvendo. Porque, cara, o que a gente aprendeu no MCP é que a gente tem que ter muito respeito ao tamanho do Brasil. A mudança, a diferença do lugar. Não existe fórmula de de bolo. Não existe fórmula que o Rubão faz que funciona pra todo mundo. O que existe é entender quem é você, onde você tá, quais objetivos você tem e quais potenciais você, você possui. Construir uma estrutura e, cara, durante a construção o negócio vai acontecendo. E aí que é legal ter a mentoria, porque você vai trazendo o que está acontecendo e a gente vai junto. Agora, fujam de qualquer um que prometa método que funciona para todo mundo. A gente 200
2: tem... mil em consultório com seis meses. Pô, quem dera. É né? assim. Quem
0: dera. Mas é assim que é... vocês que falam, né? Tem, tem vários Só aí. Só vendendo soro. Mas o... é, exato. eu fui dar aula, de... eu fui dar aula no... <risos> no congresso de endócrino, né? Era quatro dicas de crescer seu consultório sem se expor. Essa era a aula. E a primeira, eu comecei lá falando e então tal, a primeira dica era, monte uma clínica de injetáveis. <risos> era uma piada, né? A galera me olhou com aquela cara, tipo assim, caramba, não é possível que esse cara tá aqui, mesmo. né? Derrubei <risos> ele ali, foi massa. É, mas a gente descobriu isso. Alô, a gente tem um método, né? O nosso método CPD ali, que é captação, produto e dados, mas isso é o um norte, né? Isso não é um, não vai engessar todo mundo nisso. Mas, pô, foi legal você ter falado isso, eu aproveitei pra puxar essa, esse gancho aí, porque... Estamos com esse, esse mês, de, foi aniversário do MCP, né? Mês passado. Sim. A gente fez aí dois anos de MCP, um ano de starter. Tem um evento presencial chegando. Pô, a gente tá rumo aos 1.500 alunos. É, a gente parou, a gente não tá contabilizando quantas clínicas a gente abriu também, né?
1: Tem que, a sua vai contabilizar lá em BC, Bom, viu? Vai, vai, Tem que avisar claro. a gente aí. Tem que avisar a gente, sim. Eu acho que são mais de 15 já, né? Ah, é mais até, cara. É. Mas tem uma galera do starter que a gente nem fica sabendo que tá abrindo. História, o último foi cara. o Miguel,
0: que abriu no Rio de Janeiro, uma clínica é. de
1: dermato. Vi lá. Dermato. A Marcela, a Marcelinha, tá, vai abrir agora dela, cara. Ah, Marcela lá em Sorocaba. Oh, é, vai abrir. Oh, oh. Camila, a Camila, do Camila também. abriu também. Boa, é, galera. A Priscila abriu Não, é muito oh. mais do que 15, pô. Tô tá leigo. Eu
0: falei mais do que 15. Mil é mais que 15, não
1: é? <risos> <risos> eu joguei na defesa. O pô. Jonas. É. Enfim, cara, tem muita tá gente. Aqui a, é, as, as... Uma coisa que eu sempre falo, cara. Uh, a gente tem uma relação... Muito horizontal com os alunos, né? Eu acho que isso é legal, cara, não. porque... Pô, você é um, é um colega. baita parceiro nosso, cara. A gente chegou aqui, já que eu tenho uma piada, você deu risada. <risos> tranquilo, <já>. tranquilo, não. <risos> a Petit já não, falou clima, também. Não, mas o clima é... Você tá me zoando é, aqui, tá, é todo, tá, tá não, tudo em casa, é entendeu? entendeu? É e assim, eu acho que, eu acho que isso, isso é um, um grande diferencial do MCP. Porque, cara, a gente não... Em momento nenhum, e a gente vigia pra isso, claro. A gente se coloca num pedestal, quer colocar um, uma diferenciação entre a gente e os alunos, eu frequentemente mostro os meus resultados lá no grupo porque eu tô ganhando, eu, eu tô tipo eu tô no mesmo jogo que vocês. Só que em outro nível de maturidade é um pouco mais tempo, talvez. É, e tem muitos alunos que já ganham mais do que eu, individualmente, né? Talvez como empresa, não sei. Mas também não é esse o jogo. Não, não é, é esse o jogo, né? É mas é ganhar mais, né? Exato. E aí, e aí tem muito, tem muito aluno que, e seguidor que às vezes o cara se bloqueia e se e congela. E às vezes até alguns alunos... E o cara, ele entende que ele olha a métrica de comparação de um jeito injusto, né? Que ele olha pro outro, e aí, pô, o outro tá num patamar que, às vezes, o cara é mais jovem que ele já chegou. Uhum. E eu é. acho que isso é ruim, porque, na verdade, cada um tem que curtir a sua jornada, cada um tem o seu ritmo. Você, com o conhecimento do MCP, você enxergou que o caminho melhor pra você era ir para balneário, as coisas estão começando a fluir lá, você vai começar do zero novamente. E, cara, tá tudo bem. Dá pra ver que você tá bem satisfeito com o rumo que sua carreira tá tomando.
2: Tendo conhecimento, você vai tranquilo. Você não fica com medo, você não fica juntando dinheiro pra querer entrar em cooperativa, pra querer comprar parte de clínica (risos) Ah. aí, pra poder pagar a festa dos outros, entendeu? É isso. Que é isso. Você chega no começo da festa, você paga lá o valor, bebe ele, brinca, dança, faz tudo. Quando você chega no final, você vai pagar de quem fez isso.
1: É, exatamente. Então, eu acho que isso é legal, porque a gente vê que tem... Pessoas realmente muito diferentes e distintas dentro do MCP, tanto dos dois programas é, que o Victor falou, mas uh, a pegada é a gente conseguir é, empoderar o especialista com ferramentas e com conhecimento suficiente. Não só para ele viver do, do particular. Porque, claro, a gente fala de, de consultório particular é. que a gente é o, é o caminho mais óbvio uhum. para você levar a sua carreira como médico especialista. Mas ali o Mas, pessoal está seguindo vários caminhos. Tá seguindo de vários de vários de caminhos tem cara. gente sendo bem
2: sucedido Sim. de formas que a gente nem pensava.
1: Sim, no convênio e mesmo. Aprender, até até no convênio. Tem, tem cara que pô, tá indo super bem no convênio. E, ah, e, conseguiu, o, cara, e o cara conseguiu criar uma maturidade para negociar. E para saber vender melhor a hora dele. Isso aí. De convênio ruim. Isso aí que é o de convênio ruim. Às vezes o cara pegou, tá com dois, três convênios só, um pouco de particular e cara também. Tá tá isso, tá isso aí melhora o mercado, entendeu? Melhor é essa
2: conversa de mão invisível do mercado da médico não, não é bem isso. É porque simplesmente assim, ó, se você é um indivíduo insatisfeito naquele vínculo ruim e você Sim. deixa ele, com certeza alguém vai chegar, vai ocupar o seu lugar. Esse colega que ocupou, muitas vezes ele pode fazer um trabalho até melhor que o seu. Sim. Naquela condição era é diferente,
1: de é você. diferente. Sim, é. agora
2: você não consegue trabalhar naquilo eu mesmo é a minha questão e muita Exato. coisa que eu não conseguia trabalhar direito antes que Sim, por isso é. que eu vim embora ah, e muita entendeu? coisa e
1: muita coisa você já largou que era coisas
2: que te gerava muita frustração Sim. né e você é. já você já consegue ter uma visão você consegue ver bem à frente e aí o, o que eu acredito assim do MCP. Quando a gente considerava lá em 2021, que a gente ia aprendendo um pouquinho dessa questão de valor, encantamento e tudo mais, era uma coisa que era surpreendente, era um negócio revolucionário. Hoje em dia já é arroz com feijão. E isso aí está sendo ensinado também em vários lugares. E eu acho que com o passar dos anos, isso vai tender a se tornar um padrão comum do indivíduo, que o indivíduo só vai conseguir atender particular tendo uma secretária respeitosa, é tendo um acolhimento, num ambiente barra, digital, mesmo. né, num ambiente físico, num ambiente digital correto e fazendo todas aquelas etapas que a gente aprende, entendeu? O que a gente tá fazendo é ganhando tempo. É ganhando tempo que a gente tá começando antes, entendeu? É melhor você começar agora, igual eu que já saí do do R4, com uma ideia, eu nunca construí. Eu até o momento não construí nenhum negócio maravilhoso, não construí a clínica oftalmológica com 50 oftalmos associados, não fiz nada de de diferente, nada de muito grande, mas eu considero a minha carreira muito satisfatória nesse sentido, porque eu sei pra onde eu vou e eu não tenho medo de mudar, entendeu? Então esse é o negócio, eu não tenho medo de mudar. A ortopedia, ela, ela começa a ficar mais bonita quando você pensa, cara, eu sou ortopedista, eu sei fazer coisa pra caramba, eu tô aqui na pediátrica, Mas se algum dia eu quiser aprender outra coisa, eu vou aprender, vou seguir nela, vou ter sucesso, porque eu vou saber tratar bem o meu paciente, assim como eu tratei bem o meu paciente nessa outra circunstância. E tem muitos colegas ortopedistas que estão indo bem nisso. E tem os outros que só estão criticando reclamando, dizendo que o cara tá abandonando a sub dele, achando que a vida toda nossa é assim. Ah, se você fez joelho, você não pode atender em tornozelo você não pode fazer nada. Ah. Que é aquela visão limitada, entendeu? Isso aí pra mim é uma visão burra. É. Porque você tá desperdiçando o potencial. Você ficou três anos na sua residência fazendo o quê? Ortopedia. É, ortopedia, Sim. cara. Você é ortopedista. Não existe no carinho. você pode até colocar lá a sua sub, mas isso não existe pro CFM. O que existe é que você é ortopedista. ortopedista. <risos> e o ortopedista faz você tudo faz isso. E o pra... paciente que sabe que você é ortopedista, ele não tem medo de em você. Entendeu? Ele não tá interessado em quantas é, cirurgias daquilo você fez. Sim. Ele tem um interesse em resolver. E se ele se sente bem com você e você vai ajudar ele, vai dar certo, cara.
0: Exato. Cara, não, isso é um dos pontos que a gente mais valoriza, assim. É... Cada um sabe o que vai querer fazer da vida, né? Sim. Esse é o ponto. E se a gente for ali a Sim. ferramenta para ajudar o cara a tomar essa decisão e abrir esse caminho, o MCP valeu. Tem... A gente nunca teve... Tanto que a gente nunca criou campanhas de promover o MCP baseado em ganha tanto. Vem pro MCP e ganha tanto. Nunca foi... Você pode olhar que nunca teve. A gente teve uma campanha que foi para ajudar o cara a fazer os primeiros 10 mil reais no consultório. Uhum. Mas era muito mais um, uma alusão a começar o um consultório do que ganhar 10 mil com o consultório e seja Sim, porque 100% Porque 10 mil feliz. é uma
2: semana de plantão
0: incompleta. Exato. Sim, então menos. a gente nunca prometeu ah. dinheiro, mas a gente promete esses novos caminhos aí. Se o cara se desbloqueou e ele teve coragem de atender um paciente particular
2: na vida dele, que é uma coisa que muita gente não fez, Sim, nunca fez valeu. na vida, eu acho que já valeu muita coisa. É. Já. Porque eu lembro quando era interno, que aí o residente falava, cara, eu já atendi meu primeiro particular. Eu cobrei 150 reais O cara falava até baixinho, eu ficava com medo. É. Entendeu? É. Mas aquilo era um, um grande salto pra ele. E eu acho que vai ser Ontem um grande frustrado. salto pro,
0: pro, 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 pro médico isso, quando ele aprende a cobrar o que ele acha que ele vale. que Ele bateu uma meta, né? Uma meta do dia, né? Ia ser um dia muito bom da, Ah, sim, ele. verdade. Aí o é. um paciente remarcou e ele não conseguiu bater o um número lá. É. Mas enfim. Ontem foi, foi O Frank tá aí. Ele... Foi, um dia, foi um dia bom. Ele da pode reunião. testar mas pessoal, pra quem tem mais interesse em saber do Toca Ficha O link tá aqui embaixo desse episódio Tá tanto no Spotify quanto no no YouTube É um formulário ali de inscrição E por que que a gente coloca o formulário e não o link? Tá? Porque a gente preza por quem entra no MCP A gente valoriza saber quem você é Quais são as suas expectativas Porque aqui, especialmente no, no MCP Mentoria Nós somos um grupo E esse grupo, ele tem que se respeitar Ele tem que remar na mesma direção. Então, cara, se você não é da linha que a gente acredita na medicina séria, enfim, tem outros cursos pra você. Mas se você é um especialista raiz e quer ficar com a gente aqui no MCP, também tem um ambiente aqui te esperando pra te ajudar a resolver os problemas aí que acontecem no seu dia a dia todos os dias, fechou? Pô, bairro, tocação de ficha aí, Eduardo. Agora, quando a gente descer pra BC, vamos dar um salve pro Eduardo, vamos encontrar. (risos) ali. Sabe onde fica esse camelódromo lá em BC? Do lado é. da igreja? Não sei o nome da igreja. Não, sim. Ali é bem, lá, bem, uma, no lá, ali. bem no centro ali. Bem no centro ali. A gente e vai nosso... toda vez lá, compra uns vinhão muito bom. O Frank vai conosco oh. também. É. Frank também tá Boa. no NARP. <risos> é isso. Valeu. Pô, como é que o pessoal te encontra? Eu acho que o seu Instagram é um arroba bom, hein? O pessoal nunca vai esquecer. <risos> arroba ortopedista de criança. Olha, isso aí não tem como errar. Isso é. né? aí não tem como errar. Bom,
1: Maravilha. valeu, Eduardo. Obrigado aí pela participação. Oh, acho que, ver. pô, sempre um honra trazer os... É, os caras raiz mesmo, os né? Os bandeirantes que, da MCP. Os bandeirantes. <risos> Cheguei, era tudo máximo. Os R1 da MCP. É, né? os caras que desbravaram no o serviço. É. E, e eu acho que é isso. O nosso propósito é justamente trazer essa perspectiva que você trouxe muito bem, né? De mostrar pro cara que, embora tenha pessoas que vão muito bem, que já estão 100% no particular, e tem pessoas que às vezes demoram um pouco mais para fazer esse movimento... É você ter a segurança de falar, pô, eu sou o dono do meu próprio caminho e acabou. É. E você vai só conseguir isso quando você enxerga sob a ótica de gerar valor para as pessoas, entender o valor da sua consulta, do seu procedimento, do jeito que você faz as coisas também, porque isso é muito importante. Então, essa cultura aí é o que move nós e... E com certeza, até Deus 2026. Rubê Mi... o dano de mineiro agora. Nós, é. É. Com <risos> certeza, <risos> até 2026 a gente vai conseguir um milhão de consultas geradas pelos nossos alunos. Vamos nesse objetivo aí. Fechou? Maravilha,
0: pessoal. Muito obrigado aí pela audiência mais uma vez. Siga-nos no Spotify, no YouTube. Compartilhem esse episódio aí com seus amigos. E siga é os bons. O próximo Toca Ficha é quinta-feira <risos> de manhã.
1: Valeu. Falou, Falou rapaziada. Falou.